0: ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos un día más al podcast de básquet, entre comillas. Bienvenidos de nuevo a vuestro podcast favorito de actualidad. Eh, bueno, eh, bienvenidos a, a un podcast eh, muy especial que, como siempre, pues tenemos Euroliga, NBA y ACB. Y como sí, siempre sí. también. Y como, y como siempre también. Y también la casualidad. Es que también está David Sanchez. Saludos.
1: Sí. En eh, mi último, penúltimo podcast en Inglaterra. Por ahora. Es que vuelva a España el... Ah no, último no No, 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 porque claro, la semana que viene no, no, no es el último, no he dicho nada Pero de los últimos podcasts en Inglaterra Hasta no nuevo habido. Eh, así que eso Venimos a comentar la CB Una jornada un poco triste hoy Además triste también por bueno, los relojes de posesión Así que porque no hemos podido disputar el último partido De momento no sabemos de momento cuando se va a disputar pero el que sí que ha podido disputar de una jornada de Euroliga completa es el señor Mario Cuervo que además es una jornada de Euroliga con muchas prórrogas Pues sí, una jornada con muchas prórrogas sí, y muchos partidos muy interesantes para comentar que
2: luego lo haremos La verdad que es una jornada tremenda porque ha habido partidos, sobre todo el del campeón y subcampeón que se enfrentaron entre ellos fue un partido tremendo pero habido también otros encuentros que hay que destacar muy positivamente y que, bueno, realmente me hacen hablar de una autoridad que está súper, súper igualada, como siempre decimos. Los de arriba pueden ganar los de abajo, pero también los de abajo pueden ganar los de arriba. Así que, la una que es una liga, 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 liga. súper, súper igualada.
0: Ahí estamos. Eh, bueno, y como, como decía Lazo, ¿no? Que sí que es verdad que es un podcast bastante triste porque hoy, hoy mismo que lo grabamos, que lo habíamos grabado el domingo... De, de, eh, de hecho, hace escasa hora y media. Sí, a escasa de hora y media. Se, se, se sabe que... Bueno, se, se ha conocido que que ha muerto eh, Esteban Yeloba, que fue jugador de casa de González bogotá hace pues un cuatro cinco temporadas estuvo allí tres años y ha muerto a los 32 años con por causa de un de un derrame cerebral que había tenido ya hace unas semanas es verdad que durante mucho tiempo no se supo muy bien cuál era la evolución del jugador y bueno y de repente pues se ha conocido que que ha muerto y, y bueno estaba militando en la ECA Atenas eh, es un jugador que yo creo que bueno, dejó muy buen sabor de boca aquí en España era un era un jugador con un talento inmenso y que, y que bueno, que evidentemente es, es una pena que, que haya acabado su vida de esta manera y tan, tan pronto. Y sobre todo bueno, pues un jugador con tanto talento y que yo creo que aquí en España es lo que digo, que os dejo una, una gran imagen y que es verdad que yo para mí, yo siempre lo decía, ¿no? es, un, es un jugador que si hubiera tenido quizá mejor, eh, mejor cabeza eh, hubiera sido uno de los mejores jugadores de Europa porque condiciones y talento tenía
1: a raudales. No sé si queréis comentar algo. Sí, bueno, Estefan Yelovás que llegó a, por entonces Vázquez Zaragoza 2002 en el año 2014 y eh, que estuvo allí hasta el año 2017, tres temporadas, el, el jugador serbio, conocido por esa por esa mano izquierda, ¿no? por esa zurdita de oro, un jugador con un enorme potencial ofensivo de los más talentosos que han pasado últimamente por, por el club maño y que pues dejó una gran imagen de la ciudad, un jugador siempre muy comprometido dentro y fuera de la pista que eso siempre dejaba además imágenes de buena relación con los aficionados, aparecía en todos los actos, tenía siempre buenas palabras con ellos y la verdad, pues que ha sentado como un jarro de agua fría dentro de, de la afición zaragocista. Y que actualmente, pues podíamos disfrutar en la liga griega, en la ECA Atenas, compartiendo plantilla con Kino Colom, además y que siempre pues ha estado ligado al baloncesto europeo. A, después del Casa de pues tuvo una etapa en Rusia en el Dindinok-Gorov. Eh, también pasó por el prose Bamberg, que pues es un jugador que siempre ha intentado pues mantener su carrera no digamos en, en clubes que, que pelean por, por jugar en ligas europeas. y que una verdadera lástima eh, el fallecimiento de, de Esteban Yelovas, porque como bien decía Pablo, es un jugador que en la CB pues, nos dejó grandes momentos, eh, grandes partidos y, sobre todo, pues uno de los grandes eh, talentos ofensivos de, de los últimos años.
2: Sí, ¿también? yo realmente tampoco tengo mucho más que añadir. Simplemente, lamentar el fallecimiento del jugador serbio, que yo personalmente era un jugador que me gustaba muchísimo porque tiene un talento espectacular en esa mano izquierda, era un anotador brutal y, bueno, pues realmente es una auténtica pena, una lástima como... Como ha acabado eh, Yelovac, un jugador que, como ha dicho un poco Pablo, eh, tenía más talento de, del que parecía o que era un jugador eh, espectacular verle jugar. Es verdad que tuvo algún gesto también en algunos partidos de un poco soberbia, pero realmente era un jugador eh, con un talento espectacular y es una pena que haya acabado así su, su carrera y su, su vida porque realmente pues bueno, es, un, es una lástima tremenda. Ahí está, así que nada, enviamos aquí el
0: pésame a toda su familia y bueno, lamentamos pues esta, esta pérdida, así que bueno, vamos a, uh -huh. vamos a continuar con pues, la, la liga, ¿no? Donde él, sí. donde él militó en su momento con la ACB, con las claves de uh -huh. David, así que cuéntanos uh -huh. porque ha sido una jornada intensiva.
1: Sí, vamos a empezar no con una primera clave y nos la quitamos de en medio que se llama Obi Megano, eh, le da la, la victoria de la justicia poética al Fon Labrada. Ya eran varios partidos que había perdido el conjunto del sur de Madrid de manera bastante ajustada, y esta vez, pues, les tocó sonreír, a pesar del sprint final de Valencia Básquet, que intentó remontar un partido que se le había puesto algo complicado en, en la primera parte. Eh, parecía que el partido estaba sentenciado al final de casi todo con una antideportiva del propio Ovie Megano sobre el Rivero, que sin embargo. Falló uno de los dos tiros libres, le quiso dar emoción al partido, y esto permitió, además de la falta de ataque de San Barroso, en posterior a, a la salida de balón de, de Valencia pues después bueno, de la posesión del Antideportiva, pues permitió tener al final la última posesión. Ah, fue la hora de cuando parecía que se lo iba a tener que jugar todo un triple pues al final le sirvió una canasta de dos de Ove Megano que de, de villano en este caso a Héroe, le consiguió dar la tercera victoria de la temporada, eso al, al conjunto baileño, además eh, para completar un partido muy muy bueno siendo el máximo anotador del mismo, con 23 puntos, también destacar la figura de Keir Alexander con 15 puntos y si él llegó desde alguna que otra jugada de highlight bastante bastante interesante, por parte de Valencia la anotación bastante repartida, como siempre bien voy a... Andulevich, que sigue su camino para ser el MVP de esta competición, junto con 14 puntos y rebotes. Está bien, bien Xavi lópez que se le ve a buen nivel a pesar de la lesión, ha vuelto a un gran nivel. También, bien, una semana más, Josep Puerto, que avance correctamente su, su evolución, o jugadores como Clement Preperis, que siempre ha aportado el mismo El Rivero, a pesar de bueno de ese último trío libre eh, fallado que le pudo dar la victoria a Valencia Basket. Al fin y al cabo, pues una victoria de justicia poética, cuando compiten los partidos, al final alguna te cae y a Labrada, pues en este caso eh, le salió cara la moneda.
0: Sí, o sea, yo a mí es un partido que me gustó mucho. Es un partido bastante, como, como decíamos, no, muy, muy emocionante, como bien has dicho, David. Eh, la verdad es que eh, se lo merecía Fuenlabrada, Lo llevamos diciendo muchos días y yo me he mostrado bastante preocupado con este equipo porque es verdad que jugaba bien, que eh, bueno, que tenía las actitudes, pero que sin embargo le faltaba, pues, ese pasito de más. Que yo creo que en este partido no es casualidad que es el que haya jugado Leo Mendel, que hizo una primera parte muy muy buena, mm. pero que al final el héroe ¿no? fue Ovie, Ovie Megano, que la verdad pues eh, ganó ese... ganó el partido con esa canasta sobre la bocina muy característica además suya, ¿no? con ese terreno a media distancia, en suspensión y, y sí, la verdad es que bueno, muy bien fue en la la verdad es que muy contento tiene que estar este equipo, no solo por la victoria ante todo un valencia básquet que es verdad que tenía muchas bajas, pero que bueno, que bueno al final es un, es un equipo que está jugando máxima competición europea y... Y bueno, ese fue la verdad yo creo que esta es la senda que debe seguir. Creo que ahora con Mender será todo mucho más fácil y bueno, sin duda, eh, me parece un equipo que para el para el futuro hay que mirarlo con lupa. Es verdad que ya, a ver, no, no, no sé, tampoco vamos a sobrereaccionar a una victoria, pero no, pero al final pues es verdad que yo creo que este equipo no debería estar ahí luchando eh, por
2: tan bajo y pues yo creo que si no pasa nada debería estar más arriba. Mario, sí. Sí, yo realmente quería subrayar un poquito lo que estás comentando, estoy de acuerdo con lo que ha dicho David de Megano y con el partido de Labrada que como ya hemos dicho en los podcasts anteriores, era un equipo que merecía más triunfo de los que llevaba y que por algo, bueno, pues en este partido se demostró porque lo merecía y después de estar a punto de ganar el Real Madrid, de ganar el Barça, de ganar a otros equipos como Unicaja, pues al final llega una victoria importante para el equipo Fuenlabreño, que aquí se lo mereció más que Valencia Vázquez, fue mucho mejor el equipo eh, de, Madrid, de Madrid y realmente, eh, bueno, el partido de Valencia que fue muy malo ya comenté después del partido ante, Bur ante Bilbao y ante Burgambres en Eurocup que veía que el equipo después de esas dos victorias ante Virtus y Barcelona como que se había relajado un poquito y había visto que si subía el nivel podían conseguir grandes resultados pero lo han vuelto a bajar de repente y parece que un poco el tran, -tran pues no consigue los mismos resultados como es algo normal y aquí pues Valencia que jugó un mal partido, un mal inicio sobre todo por un un parcial muy malo al inicio, y luego, poquito a poco, entre los puntos de prepa, y de Rivero, López Araúz, y que tampoco estuvo nada cómodo en el partido, pues eh, poco a poco se acercó en el marcador y estuvo, como ha dicho antes David, eh, incluso por delante en el marcador, con esa antideportiva de Megano sobre Rivero, que es clara la antideportiva, uh -huh. no hay duda en ella, y luego Valencia Vázquez comete un error, porque en la salida de balón pues Van Rossum empuja, creo que es a, a Samar, si no me equivoco, y la falta en ataque que luego propicia la canasta de Megano, que antes ya había metido canastas similares y que se demuestra que Valencia Vázquez no había defendido bien ese final de partido porque esa canasta de Megano había aparecido otra vez anterior en ese partido y también eh, destacar otra cosa importante por parte de Fuenlabrada, como ha dicho antes David la vuelta de Leo Mendel que ha vuelto además eh, con un buen partido, 13 puntos para el jugador brasileño y viene en el tiro, además. Es un punto de dos en triples, uno de los tiros de dos. Esto sea que tuvo bien el jugador del verdad Y luego también la, el nuevo fichaje de Dragan Milosavljevic el jugador que viene procedente de... No me acuerdo de qué equipo exactamente, pero bueno, había jugado en Unicaja últimamente. Y he hecho un partidazo, 12 puntos para el, el jugador serbio, demostrando que es un jugador de mucho nivel y que pese a que la temporada pasada en Unicaja, con esa lesión de rodillas, le he eh, pasado toda la temporada en blanco pues es un jugador con mucho talento y con muchos puntos de las manos y que este Fue la Brada va a venir realmente bien sí. y ya por último comentar en Valencia eh, en un apunte que es la vuelta de McToby que aunque no pudo jugar este sí. partido frente a Fuella Brada ya está otra vez de vuelta y esta próxima semana espera que vuelva Dimitrijevic y Claver habrá que esperar hasta el inicio 2022 seguramente o más, sí. porque es una lesión que va a tardar bastante en curarse pues la lesión en el tobillo, que de momento va a tener al valenciano fuera de la rotación de Peña Peñarroya durante los próximos,
1: al menos las próximas semanas. Pues continuamos con estas claves de la CB y esto la he llamado Maldesa se acerca a pasos agigantados a disputar la Copa del Rey una victoria de muchísimo mérito, muy muy trabajada contra el, los amigos del Iberostar Tenerife eh, por 95 a 93, teniendo como héroe a dos, bueno, a tres jugadores. Por un lado, Chima Moné, que como siempre, 22 puntos, el mejor del partido. Héroe, por supuesto, muy destacado también. Dani Pérez en esos instantes finales de partido con 16 puntos, 5 asistencias y dos rebotes, y héroe también Joe Thomas. hemos hablado muy bien de este jugador, va un poco intermitente, pero cuando se le enciende la bombilla es un jugador completamente diferenciado en este equipo, 19 puntos para él por parte de Berstar Tenerife nos encontramos, como siempre, al buque, al líder no fitipal de la temporada con 16.7 asistencias también bien Frank Guerra eh, con 20 puntos en un partido gris de Shermadini que desde que ha vuelto a la lesión solo le vimos un pequeño repunte en el partido de hace dos semanas, que tuvo un muy muy buen encuentro, pero le está volviendo, después le está costando un poquito ¿no? encontrar el ritmo competitivo después de, de esa lesión, ¿no? da solo dos puntos, una resistencia, dos rebotes en 16 minutos de juego. Una victoria muy muy importante para Vaxi Martínez, que le hace ahora mismo ponerse en séptima posición con siete victorias y cinco derrotas, eh, ahora mismo desempatando ¿no? ese empate técnico que había entre los equipos de Copa del Rey con seis victorias, donde se mantiene eh, el Unicaja por ejemplo, o, o Basconia. Eh, vamos a continuar, eh, en el repaso, la jornada de ACB con la siguiente clave, que es que Uricaja gana y Betis vuelve a perder una semana más, eh, ya con nuevo entrenador, con Luis Casimiro, no es capaz de estrenarse con victoria en el conjunto bético, en el mítico ya derbi andaluz eh, de la ACB. Eh, como siempre, en el Betis destacar a Shannon Nevas de lo poco salvable esta temporada, 18 puntos, cuatro rebotes, bueno, cuatro dos rebotes. También ven Breth Bainberg, también es un jugador que, que esta temporada, la verdad, está sorprendiendo, me está gustando bastante, pero yo creo que en estos dos, especialmente con Bremen que es un jugador aún joven, pues al Betis no le va a dar. Y Unicaja que si hay que destacar un nombre, ha de ser el de Norris Cole, con esos 20 puntos tres asistencias y un rebote, que de momento en el juego exterior eh, malagueño está siendo quizá el más regular, no dentro de la irregularidad eh, de siempre, no la irregularidad de Javier Fernández en este caso son los 7 puntos y de Darío Brizuela 8 puntos en 14 minutos, bastante repartidos los minutos en el equipo malagueño a excepción de Norris Cole que sí que jugó 3 cuartos, 30 minutos para él pero eso, el aja que sigue intentando luchar ahí por la última posición de la Euroliga bueno, de la Euroliga no, pero de la Copa del Rey y el Betis, pues, que sigue ahora mismo en puestos de descenso como farolillo del rojo con tan solo dos victorias eh, ¿Puedo hacer un apunte? Sí, 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 sí. Yo quería hablar del partido que antes ha hablado
2: David de, de ese Manresa contra el León Tenerife y quería comentar simplemente el nombre de Dani Pérez, que es verdad que de, se mucho porque fue el que anotó la canasta decisiva de ese partido pero también quiero recordar que en la jugada que lleva la segunda prórroga, en este caso es Dani Pérez el que comete la falta sobre Salin, se le ve visiblemente afectado, se le ve como que se lleva las manos a la cabeza diciendo la, la he cagado, aquí he perdido el partido y de repente Salin falla uno, dos, dos, tres tiros libres, falla el último, de hecho, y luego tiene la opción de redimirse dando la victoria a su equipo con esa ganancia decisiva, así que al final un poco lo que tiene el baloncesto y el deporte, que de repente se veía como que había echado a perder el trabajo de su equipo con esa falta estúpida sobre Salin y luego pues lo puede redimir, eh, se puede redimir con esa canasta decisiva para mm. ganarle eh, al Tarife en un partido muy, muy serio del equipo de Pedro Martínez, que, bueno, demuestra un poco lo que es este equipo, que es un equipo que compite muy bien y que está séptimo por minutos propios. Mm. Yo, de... El de
0: Unicaja, Betis A ver, yo, yo sinceramente el Betis le he visto mejor O sea, me ha gustado el equipo eh, Dentro del de desastre que es este equipo O sea, no creo que vayan a, ni mucho menos a salvarse Pero bueno, por, por, por un apunte Pues no han perdido de 20, no les han metido 120 puntos O sea, está bien, eso es un progreso No, pero sobre todo yo creo que han competido el partido Lo cual es importante Es verdad que Unicaja ha tenido partes en las que se ha ido de 10, de 8, 9 Pero es verdad que nunca se ha ido el partido como han visto en otras ocasiones Por eso yo creo que igual el cambio de entrenador les ha venido más o menos bien Pero luego, yo destacar otra vez lo mismo Yo lo siento, soy pesado pero pero, bueno no, comentario no, ventajista de todas las semanas no, no, Pablo no, de hecho, mira. repito, no es un comentario ventajista porque, eh, no, porque siempre lo hago, entonces ganen o pierdan, yo si, lo vuelvo a repetir eh, la, y ya no digo a Darío Brizuela o a Jaime Fernández le, eh, recordemos que, o sea lo digo en el favor del Betis muy bien pero también hay que ver si un Nicaja que le ha competido un equipo que pierde todos sus partidos por una media de 40 puntos, entonces ahí, eso hay que tener cuidado, pero luego, <ríe> tos, es que además de eso, creo que la plantilla que ya se dice desde el principio que está mal compensada y que es tremendamente irregular se ve cuando contra el repito, una de las peores defensas de la competición tus jugadores principales meten 7.1 otro 8 y otro que ese Butel, que bueno, ha hecho un desastre bueno, de partido Butel, tres, hoy no, hoy, hoy
1: Con no unos porcentajes
0: que, bueno, que los podría firmar yo. Entonces, eh, la verdad es que esto es para pensar. O sea, vale, victoria, pero yo repito que este equipo es terrible. Menos mal que estaba bien Norris Cole, que el hombre, pues, oye, pues ha tirado del, del carro como ha podido. Pero vamos, que es para hacerse mirar que un equipo tan negativo como Betis solo le, te, o sea, te, te metas 73 puntos y sobre todo, pues no sé, te compita como te ha competido a veces que parece que no lo podías parar y también otra cosa, último apunte de Rajar de nuestros amigos, Yannick eh, Enzosa cuidado, eh, sinceramente creo que le están destrozando la carrera deportiva o sea, no me está gustando mucho esta temporada en Enzosa, pero no creo que sea su problema sino en la forma en la que están utilizando me parece que está un poco perdido y que no le acaban de encajar muy bien Katsikaris desde que está Katsikaris no me está gustando mucho este jugador y yo creo que es un jugador muy bueno a desarrollar y que no está muy bien, vamos, que opino que no le está viniendo muy bien el, a lo que está jugando Unicaja, pero bueno, eso lo dejo como apunta al futuro. Continuamos.
1: Vamos a continuar porque si hay un entrenador que no ha disputado, bueno, no se ha estrenado con victoria, hay otro que sí, que es el amigo Salma Baldona, Salva Maldonado, el nuevo entrenador de Reda San Pablo Burgos. Esta noticia que no la comentamos porque pues, sucedió en ese parón de selecciones, el exentrenador mítico de ACB, entre otros de Baxi Resa, cuando le consiguió una Copa del Rey, pues se ha estrenado con victoria. en Una victoria además muy de mérito en casa de uno de los rivales más fuertes de esta temporada como es el Herbalife Gran Canaria, por 82 a 89. Y si hay que hablar de un, un señor aquí, con mayúsculas, es el amigo de Jan Kravitz que se ha comido literalmente a Gran Canaria con 23 puntos, 9 rebotes para nuestra estadística favorita, la valoración, 27 de valoración. Eh, además, eh, también destacar a figuras como la de mckinsey Salas, con 12 puntos, 4 rebotes y unos porcentajes bastante bastante decente, 3 de 4 en tiros de campo uno de uno en triples tres de tres en tiros libres, así que fantástico por el jugador de Lerda San Pablo Burgos, eh, que de momento con el nuevo entrenador cae de pie y se aleja un poquito más de los puestos de descenso donde, donde se había visto metido no por este principio, principio de temporada, eh, por parte del del Valle Gran Canaria, eh, destacar especialmente tanto la figura de Kramer que tiene la flita para arriba en sus últimos partidos, con 14 puntos, 7 rebotes, 22 de valoración, y también, por supuesto, la de Califa Dioz, con esos 10 rebotes máximo rebotador del partido para 19 de valoración. Brillaron menos en este caso las estrellas exteriores, como por ejemplo es el caso de Ilan Ennis, que sí metió 16 puntos, es verdad, pero con unos porcentajes terribles de 5 de 12, tiros de 2 y 2 de 6 en triples, eh, además con bastantes pérdidas, menos 15 con él en pista y únicamente a pesar de estos de estos 16 puntos, con 5 de valoración. Así que mal partido en cuanto a lo porcentual y en cuanto a lo colectivo para, para el amigo Dylan Ennis. Eh, pasamos del San Pablo Burgos, que hizo un gran partido y se pone con cuatro victorias ya en esta Liga ACB, a hablar de la siguiente clave que es ya hablando en club, en, en club B, Copa, casi no lo digo, del triunfo del Juventud sobre Lucas Murcia en el Olympic de Badalona. Juventud que además eh, se pone ahora mismo cabeza de serie, se pone cuarto, adelanta Lucas Murcia que ostentaba hasta este momento esa plaza y un Juventud de Badalona que ahora mismo para mí cuenta entre sus filas con el que sería actualmente el MVP de la CB, que es el señor Ante Tomic, que está en una de sus mejores temporadas, sinceramente, desde que salió del Barça, y yo diría que de siempre. Eh, hoy ha acabado con 25 puntos, con un 50 en tiros de dos con un 9 de 18, para 24 de valoración, a lo que hay que sumarle dos rebotes, cinco rebotes dos defensivos y tres ofensivos. Muy buen trabajo, por supuesto, del pivot croata, que está muy bien acompañado de dos bases que le alimentan fantásticamente bien, como son Guillermo Vives y Ferran pasas eh, dos bases organizadores que le facilitan bastante la vida al pivot del Juventud de Badalona. También hay que seguir hablando del buen momento de forma de Joel Paca y de Derek Willis, que son dos jugadores que para mí están siendo un poco la diferencia en este Juventud de Badalona de este año, que creo que sí que está consiguiendo dar los pasos necesarios que quizás le pedíamos el año pasado con el proyecto de los nombres que tiene. Por parte de Lucas Murcia, hablar de los de siempre, hablar de Jordan Davis con esos 15 puntos, hablar de la gran temporada que está haciendo James Webb, 14 puntos, 5 rebotes, 19 de valoración, y por supuesto hablar del partido de Isaiah Taylor, que no estuvo mal eh, con 17 puntos, pero sí 4 de 10 en tiros de 2, pero un buen porcentaje en triples con Dos de tres, eh, así que los de siempre, los números de los nombres de siempre en UCAM Murcia, pero el Juventud de balona ahora mismo es uno de los grandes equipos de moda en esta CB. Y ojo con la Eurocup, porque si siguen en esta línea, ya vimos que eran capaces de ganar equipos grandes. Y es un equipo que se puede llegar a crecer y poner en problemas en más de uno. No sé qué opináis mucho de este Juventud, a mí me está gustando bastante esta temporada. Yo voy a decir una cosa. Este equipo,
2: mucho ojito en la Copa del Rey. Es que sí. le dio un equipo muy de Copa del Rey en cuanto a que tiene jugadores, que tiene experiencia en el tipo de competiciones. Basas, que ha vuelto de lesión. Eh, Vive, que también volvió de lesión y está en una temporada muy buena. Es un jugador muy bueno defensivamente y que a torneos cortos viene muy bien. Derek Willis, Tomic, Rivas... Eh, tiene un equipo que, si no tiene un mal cuadro, de que le toca a lo mejor Barça-Madrid en la primera fase, en la primera ronda, digamos, en los cuartos de final... Eh, ojito con esta juventud, que no me tenía nada ver en una final, porque tiene un equipo muy de Copa del Rey, un equipo largo también, con los, con los jóvenes canteranos eh, también con la afición de la peña, que es de las que más va a desplazarse a Granada, entonces mucho ojito con este equipo, que le ve una pinta de ser el típico outsider de la Copa del Rey, que muchos, y el tampoco lo descarto, ¿eh? que uh -huh. le veo un equipo tremendo. Sin, sinceramente, le decía que este equipo me gustó mucho el inicio de temporada porque habían reforzado el banquillo lo que hacía falta, que era sobre todo defensores, y los tienen este año. Y creo que el trabajo que han hecho ha sido espectacular y que lo están haciendo muy, muy bien.
0: Sí, sí, yo yo lo de Juventud me parece un equipo tremendo, ¿eh? o sea, a mí me está encantando. Eh lo que he visto de ellos, tienen una plantilla muy compensada. Como bien dices, Mare, han fichado muy bien y, sobre todo, no pues parece que tienen los jugadores eh, que más o menos necesitaban y tal. Y a mí me, me está gustando mucho Juventud en general. Es verdad que igual les falta ese jugador diferencial exterior, eh, que igual no tienen como... Igual sí que hay otros, o tenían su momento a propia elisa de la provítola pero es verdad que, por ejemplo, Tomic está haciendo un temporada tremendo y que, bueno, tienen jugadores de sobra para marcar diferencias.
1: Pues vamos con la última clave, vamos. que esconden a los niños... Porque el Barça claro. ha resucitado al muerto. Problemas, muchos problemas, muchos problemas aquí. Se levantan los fantasmas. Sí, Victoria sí, sí. del Vicky Basconia en el Palau por 78 a 91 en un partido, la verdad, en el que digamos que les bastó un cuarto, que fue el primer cuarto, con ese parcial de. 12-22, y a partir de ahí, pues hubieron manejado bastante bien esa diferencia de 10 puntos que se ha mantenido prácticamente constante durante todo el partido. Por parte de en ensalzar la figura de los dos de Steven Eno, que está siendo el mejor jugador del equipo vasconista de este principio de temporada, con 23 puntos sin rebotes y también de Matt Costello, que volvía tras su lesión, y ha vuelto pues por todo lo grande, 19 puntos y 7 rebotes Y además, para no perder la costumbre, eh, Pablo ha vuelto a activar el gafe, la verdad es que no se veía venir. Y sí. eh, uno de los primeros partidos buenos de Giedraitis esta temporada contra el Barça. 11 puntos, 3 de 6 en tiros de 2, 1 de 2 en triples, 2 de 2 en tiros libres. Para cada eh, uno
0: yo creo que puede, tirando, puede significar tirando partido más, bueno. En fin. tirando,
1: tirando más de 4 tiros y con unos porcentajes que superan... Bueno, Sí, que
0: supera el 50%. No, no, sí, sí, Yedre. yo siempre he dicho que Yedriti es muy bueno, sí, yo nunca lo he negado, el problema es lo que decimos, y vamos, yo, yo nunca hablo mal de, de Yedriti en el sentido talento o en el sentido de lo buen jugador que es, que es. también te digo, Lasso, que, que Yedriti se haya tirado ocho tiros y que haya metido 11 puntos dice, y que tengamos que destacarlo, dice mucho este jugador, pero bueno, dicho esto, por el tanto del Barça, eh, no era una rajada, eh, era simplemente una observación. Eh, por el tema del Barça, a mí me preocupa una cosa concreta, que es que... Eh, Sufre mucho, sobre todo en el Euroliga no tanto, ¿eh? porque no recuerdo así muchas actuaciones, pero en Liga Andes llevan varios partidos donde el pivot contrario le hace mucho daño y sobre todo pivots como Enoch, eh, como Costello, o sea, jugadores que en ataque son muy buenos y que pues tienen sus fundamentos y que, bueno, tienen talento, entonces ahí el Barça tiene que tener cuidado porque es verdad que... Eh, eh, no sé muy bien por dónde va tampoco la, las cosas porque cada partido parece que es una cosa uno es porque no se cierra bien el rebote otra es porque igual Davis eh, tiene el partido malo defensivo Son Davis además como es un jugador más bajo a veces no puede defender ese tipo de, de jugadores, también la defensa de cambios a veces afecta. Entonces, bueno, simplemente es una observación que, bueno, dentro de la temporada del Barça yo creo que este partido es más una anécdota que otra cosa. ¿eh? O sea, al final se venía de un partido muy duro en Euroliga y bueno, sí, no. tampoco lo tomo como mucho más. Y Vasconi al final es buen equipo, tampoco es un no. equipo desastroso. Bueno, más allá de, de la temporada que están haciendo.
1: Luego, Así que nada, luego sí. hablamos de, de la Euroliga porque el partido del Barça se las ha traído. Y eh, pues, ya pues. acabamos aquí las claves, pero vamos a dar eh, una mini clave que es el partido que no se ha disputado entre el sur de Bilbao Basket y el Brogán porque se ha roto el reloj de posesión. Así que de momento no. Ah, y tengo una noticia para Pablo en directo sí que eh, ha preguntado antes por Musa. Eh, Hombre. Ha dicho, dicho Superman que con todo el dolor de su corazón eh, este partido no computa. Que no computa. <risa>
0: no computa, me habéis dicho. No, no. O sea, que, que es un cero. Bueno,
1: pues, Eso, que, abrazo cero. abrazo
0: a los que están dirigiendo esto. Yo solo quiero decir una cosa, no, no lo digo por el tema del supermanager, lo digo más por el tema general. O sea, a mí, sinceramente, que no se pueda disputar un partido porque no funciona un reloj de posesión, que la gente se haya tenido que ir del campo, que los jugadores también después de un viaje y todo, me parece algo más que es perpéntico, ¿no? Pero que bueno, alguien sí. lo cuente del alto, que digan, uno, dos... No, no, pero que es que a mí, o sea, sinceramente, no, pero a mí sí, yo, me, jugar yo me, me imagino siendo es el aficionado, El, suelo, ¿no? el aficionado queda ahí tranquilamente a ver el partido y que tiene que volver dentro de tiempo porque un tío, no sé, o sea, que se destrozó un reloj de posesión, o sea, que, que no haya un repuesto para eso o que no haya nada que se pueda arreglar, me parece, bueno. Es algo de, de, de liga menor. Sí, sí, es de Liga menos. o me recuerda cuando se levantó el parque del, del partido. O sé sea, que, que al final con la pandemia, no sé si os acordáis, nunca se jugó del Fuenlabrada y
2: Verostar pero eso fue, eso fue un tema, digamos, de que no se puede jugar por el parque, pero no por sí, la Sí, bueno, pero que, la, que, se, que no puedes jugar
0: por el parque que es algo, no sé, o sea, me parece un poco No, pero es no bueno, peligroso,
2: me refiero, gracias, a un parque el que se levante, es peligroso. Que ya, pero, ya, no, pero no, que digo, que el
0: hecho de que se levante el parque y no se pueda arreglar, pues es un poco esto, que no se pueda agregar un reloj de posición o que se ponga un reloj, no sé. una cosa
2: que te pone no en riesgo la seguridad de los deportistas y otra cosa. Sí, sí, bueno, no, vamos a ver aquí luego, un desde debate desde
1: sobre el del partido entre Puebla y el Libertad Tenerife. El problema es que es una
0: vergüenza. Es que, no es que es verdad, nunca se jugó ese partido. Es no, gracioso. Fue con sea. el Gran Canaria,
2: no fue con. Bueno,
0: el... Gran Canaria, sí, es que no sabía exactamente. Sí, sí. Es un partido que nunca sabremos el resultado, que se queda a mitad. No,
2: bueno, y de hecho, creo que no han vuelto a. Bueno, sí, vuelven a jugar el año pasado, año pasado y también esta temporada. Pero bueno, bueno. Eh, el partido del parque.
0: Bueno, dicho a cual. La, vamos... la, la clasificación, no nos queda.
1: Como siempre, de abajo arriba. ¿Farlonillo el rojo alguna apuesta? Eh... Creo que hay un equipo que viste de verde que puedes estar ahí. Exacto, es el Cosur Betis con... No, con... ¿en sí. serio? No puede ser. Es una verdadera lástima. Con, con dos victorias de desgracia, como siempre vamos a dar el dato, no que ya es Hombre, tradición. Bueno, eh, pero esta eh...
0: vez no ha aumentado tanto.
1: ¿eh? El dato del más menos, que es menos 189. Gracias. No estaba. después <ríe> Urbas fue en la horada eh, último por la cola bueno eh, con la bueno penúltimo eh, con, con 3-9 y con un partido más que el, que el que va ahora que es el que está fuera de descenso que es Vilo Basket con un 3-8 pero eso con un partido menos así que aún puede ponerse con cuatro, con cuatro tenemos a Obradoiro, a Zaragoza que miran para abajo, bastante fuerte además, sí, sí. a Burgos eh, que ha escalado un poquito y después con cinco tenemos a Andorra, a Brogan, que se les cabe un poquito el sueño de la Copa. Y con seis ya a Basconia que está décimo, a Unicaja que, que cierran los puestos de fuera de Copa del Rey. Y con Copa tenemos con siete victorias a los cuatro equipos que ahora mismo no serían cabeza de serie. A Gran Canaria, a Márquez, a séptimo, a Valencia, sexto y a Murcia, quinto. Luego, Juventud, que también tiene un partido menos, pero no sé contra quién es, pero tiene un partido menos con 7-4. ¿El de Juventud, dices? ¿o quién? Sí. sí, el Juventud tiene un partido menos. pero no sé eh, Sí, aquí. El, el que no jugó con gana la semana anterior, sí. Ah, entonces pero ha tiene dos partidos Play menos. Ball. Ah, claro, no. entonces... Sí, ha tiene dos partidos menos, así que ojo, es verdad que no disputaron un partido. Y eh, con 7 esta también. semana, no, creo? ¿Juegan esta semana o...? Bueno, no sé, ahora mismo. Bueno, mira, algún... no sé. Bueno. Y después ocho victorias, eh, cuatro derrotas, eh, y, y, y Lenovo ahora, no Dale lenovo, ¿no? lenovo Tenerife, con un tercero, Segundo el Barça, con 10-2 por la derrota de hoy. Y el Madrid primero, eh, con 11-1. Eh, y hay que decir eso, que el Breogán está a un décimo, pero le quedan dos partidos por jugar. Y se puede poner con un lustroso 7-5, que le acercaría... No, te confirmo, si gana los dos partidos, estarían en Copa del rey El P del lo van a jugar el 30 de diciembre a las 8 y media. o pues si el Breogán juega los dos partidos, o sea, gana los dos partidos se pondrían puestos de Copa del Rey y dejaría fuera de momento a Gran Canaria que sería el equipo con peor, más menos con un menos tres y Brogan pues eh, estaría seguro que ahora mismo tiene un más 51 y, y ganando los dos partidos pues ampliarían ese, ese más menos eh, como siempre vamos a dar las recomendaciones de la semana, eh, los dos partidos que hay que ver eh, como siempre uno por día para no gobernar a la gente el primero que voy a decir se juega el sábado y es un, un duelo por la Copa eh, Gran canaria más resa, creo que no hace falta más presentación y el segundo eh, es un duelo de cabezas de serie y equipos que van a estar arriba. Domingo, seis y media. Una española, cinco y media si estás en Canarias o en Nottingham. Lenovo eh, le Tenerife, Vas. Eh,
0: pues ahí estamos. Eh, un, acabamos eh, aquí con... De
1: ¿no? ¿Eh?
0: ¿Cómo? Sí, sí, el, a,
1: de hay un gran de Unicaja el domingo a las cinco. Bueno, pero... ya es que apueste pero, pero... la gente
0: con por Unicaja, eh, por favor. Que no se me caiga la gente del Bunker ¿eh? Por favor, todos al barco de Brizuela. Cuando juegue Brizuela contra el Barça y meta 30 puntos, bueno, va, va a ser esto la de acabose en este podcast. Pero bueno, dicho esto, eh, pasamos a Euroliga, competición que no juega Darío Brizuela, abrazo a él, y tampoco Jaime Fernández, aunque le gustaría jugarla. Así es. Dicho esto, Así. Eh, Mario, eh, hemos tenido buena jornada de, de Euroliga, con muchas emociones y con probablemente el mejor partido, no solo del año, sino probablemente de la historia, ¿no, Mario?
2: A ver, no sé tanto historia porque es un partido que al final es donde la Liga Regular. No sé si hasta sin A ver, es pero broma, es, broma, un, es broma.
0: un partido de la historia era broma, pero, hombre,
2: es un partidazo. Un partidazo, la verdad, que sí eso, sí, eso no te puedo negar. Pero vamos a empezar por ese partido entre el Real Madrid y el Maccabi, donde eh, el acento francés, Ertel y Jabusel, que fue el que la una canasta decisiva, le dio al Real Madrid la salvación frente a un gran Maccabi, que vimos muy bien al equipo israelí, que al final acabó perdiendo el Real Madrid, pero vimos una grandísima. Eh, prestación ofensiva, sobre todo defensiva, del equipo de Esfairopoulos, que dimos eh, a un grandísimo bloque del equipo israelí, sobre todo con el nombre de, de Scottie Wilberg, que hizo un buen partido. El buen final de Derrick Williams, que notó ese triple al final, que perfectamente podía haber dado victoria a su equipo, aunque finalmente se quedó en agua de borrajas, pero vimos un grandísimo partido del Maccabi Tel Aviv. Eh, de los que hacía tiempo que no veíamos en, de este equipo fuera de casa porque en casa de verdad que lo habíamos visto ganar al Barça ganar a equipos de arriba pero fuera de casa parecía que era un equipo bueno, eh, acordamos todos de ese partido frente al al Olimpiaco donde se burra en el primer partido en el, primer, el cuarto del partido entonces había un poco de dudas por otra parte del equipo del Fairo si van a poder competir ante el Real Madrid eh, eh, en todo el partido y así fue Realmente, una pena al final que le este partido Maccabi, donde fue mejor buena parte del encuentro, pero al final ese adeciento mantén el Real Madrid con ese Hertel que desatascó el Real Madrid desde el tiro de tres, porque hasta el tercer cuarto, hasta el último cuarto, el Real Madrid llevaba solo dos triples en todo el partido, mm. y llegó Artel en todos los dos triples en el último cuarto para darle al Madrid esa victoria. y Luego también la canasta decisiva del amigo Jabusel con una penetración espectacular del jugador Las Bell que esta es una temporada espectacular. Sinceramente, está a nivel de estar en el mejor quinteto de la temporada porque ha hecho un inicio una de temporada espectacular. Y ahora, con la vuelta de Randolph y de Tompkins, bajará las expectativas en, en, en cuanto a minutos, pero no seguramente en cuanto a su rendimiento. Eh, también destacaron en este partido a que hizo un buen final con 11 puntos. No estuvo tan bien Tavares, con 9.8 rebotes. Se acabó más el partido tocado con un golpe en la rodilla, pero después no hubo problema para que jugaran en el frente a Zaragoza. Y vimos a un Madrid que, aunque le cuesta a veces eh, anotar de 3, porque en este partido le costó muchísimo ver eh, el aro desde fuera, pero al final, en cuanto entraron un poco los triples de Ertel, esa defensa intensa, ese palacio, ese guisín centro aplateando, y también esa canasta de Chiva de Yabusel, esa defensa, pues el Madrid pudo ganar al Maccabi en un partido muy, muy complicado y que realmente pues eso es lo que al final de temporada te acuerdas si ganaste o no y en este caso esta victoria para el Real Madrid será muy importante de cara a futuros desempates con rivales como el Barça, que esta semana se ven las caras en ese clásico de Euroliga. Vamos ya con la siguiente clave, que es sobre el Basconia que es un equipo que acabamos de hablar muy bien de ellos, de que esta semana han ganado el Barça fuera de casa en Ligandesa, sí. pero en Euroliga no fue así la cosa, no, un partido malo el del partido. equipo de España, que vimos la versión pobre de este Vasconia, vimos una versión, es verdad que mejorada respecto a partidos anteriores, porque... Se jugó mejor que quizá en ese partido frente frente al CSK de la semana anterior, pero aún así se quedó el equipo de España, eh a la orilla de, de ganar. Ante un Zalagiris que es verdad que en la última semana está jugando mejor, desde el fichaje sobre todo de Tai Webster y, y Zola Andragic el equipo está mejorando, también con la vuelta otra vez de Dios Nivo, un jugador importantísimo para el jugador, para el equipo lituano. Pero bueno, que poquito a poco, con victorias en casa, ha ganado ya a Fenerbache, ha ganado a Bascoña, también ganó, eh, si no me equivoco, a Estrella Roja, me suena, y ahora pues ha ganado a, a Bascoña. Quebra, que no estuvo bien Bascoña, vimos la, otra vez al mejor jugador Steven Enero, que es el jugador ex de Obradoiro, que ha hecho una semana espectacular, 13 puntos y de rebotes para el jugador eh, con pasaporte almeño en este partido, y luego también bien Jason, que tiene 11 puntos 6 asistencias, y Fonteque con 12 puntos. Y cuatro recuperaciones. No estuvo nada bien la Pitis, que acabó con diez puntos, pero valoración menos tres, por porcentaje en tiros de campo, de cuatro de doce, cero de dos en tiros de dos, de dos de tiro libre, perdón, y tres pérdidas con faltas cometidas cuatro en total para el base del Vasconia. Tampoco estuvo bien Wilde Bowen, que acabó con siete puntos, pero no estuvo para nada cómodo en el partido. Ni tampoco así eh, Rocas Getaitis, que volvía a su país, a Lituania, y acabó con una carta de tiro de dos de siete para delite de Pablo.
1: Saludos, eh, Saludos. ¿eh? Bueno, saludos. Sí, eh, clave. Eh, no, yo quiero decir una cosa...
2: Como Mario quiere no, ir no, rápido, ¿eh? no, no, Para no, que no se la, raje de ciertos bueno,
1: jugadores. No, no, de yo, piedras y de yo, yo voy a hacer aquí un pequeño parón. Vamos a hacer aquí un, un, un pequeño alto en nuestro camino insaciable. Para, alto, a, para,
0: alto para la, la para, retro. Para,
1: para la gente, que la, la gente que importa no que es la NBA, pero esto es una etapa, ¿no? Y aquí hay varios momentos. Y esto es un alto en el camino hacia ese final pletórico que es, eh, que es como siempre eh, el saludo y en este caso aquí toca saludar pues a la gente que decía que Wade Baldwin iba a mejorar con otro entrenador Bueno,
2: hoy ha jugado bien <risa> frente al Barça pero en cuanto a regularidad pues no ha mejorado prácticamente nada con la llegada de Spice y con la marcha de dusko ivanovich quizá en global se puede ver una mejora, pero si lo ves eh, por el papel tampoco hay un rendimiento tremendo del jugador americano ex del Bayern pero bueno, vamos ya con la siguiente clave que nos va a llevar al partidazo de la jornada. Perdón, pero vamos a otro partido que se jugó el jueves, que fue ese Fenerbahce-Mónaco en el que el Fenerbahce resistió la furia de Mike James. En un partido en el que el Fenerbahce se lo jugaba todo por el todo, frente al equipo del Principado, y donde tuvo la efeméride de ver cómo enano de colo se convirtió en este partido en el jugador con más valoración de la historia de la Euroliga con eh, sus 14 puntos de evaluación en este partido, que se coloca como líder en esa clasificación tremenda para el jugador francés. Eh, también destacar el partido de Jan Bessic, que con 20 puntos y 10 rebotes, eh, gran temporada del jugador checo. A Pablo no le gusta especialmente, pero hay que destacarle que esta temporada está jugando muy bien. No y nada, también ¿sí? a, eh, a Kille Polonara, que en este partido anotó 11 puntos y 6 rebotes. Kille Polonara, además.
1: que ha encontrado el pabellón.
2: Lo lo van contando ya. Aquile Polonara, Además, que por chichurros fin chichurros de
0: el,
1: el GPS, ¿no? Le lleva al pabellón ver, y no. La, la, clave de, la, la clave de Mario se debería titular, Aquile Polonara encuentra el pabellón. Sí. Aquí A le polonara
2: encuentra su talento de nuevo. En el Fenerbahce también comentar positivamente el partido de Pierre Henry, que acabó con 13 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias y 5 recuperaciones para el base ex de Bascoña Quito, creo que es su mejor partido desde que viste la camiseta del Fenerbache. Frente a un Mónaco donde el mejor fue, inconfundiblemente, nuestro amigo Mike James, con 31 puntos en 31 minutos para el jugador ex de FSK, de Basconia, de Brooklyn Nets y de muchos otros equipos, como el Colosos de Rodas. Pero bueno, gran partido de Mike James que acabó con una carta de tiro de 10 de 19 para el jugador norteamericano, que además eh, no pudo ganar, pero sí que fue el mejor jugador de su equipo después de semanas complicadas. Les recuerdo. Hace dos semanas ese partido final F en Estambul, en el que se eh, acaba el partido en el vestuario, expulsado por su entrenador. Y también la semana anterior, donde no jugó nada bien frente a Las Belles eh, en ese derbi eh, francés. Y también en este partido a destacar el partido de Yokuba Watara con 15 puntos y 6 rebotes. Pero no estuvo bien, por ejemplo, eh, mi amigo Don Hall que acabó con 6 puntos y 5 rebotes... Un partido que le tocó ser titular por primera vez en toda la temporada. Pero bueno, dejando este partido, vamos ya al mejor partido de la semana, a ese duelo entre el campeón y el subcampeón de la temporada anterior, que se, se le saldó con la victoria del Barça a domicilio del subcampeón por 93 a 95 para el equipo, de así que vicios, con una actuación muy coral y sobre todo sobreponiéndose a las bajas, en especial la de Calates, por supuesto, y también a la quinta a la baja de Miotis por falta de personales en el último cuarto. Eh, quería primero hablar de, de esta clave por eh, el buen partido que hizo el Barça, eh, sobre todo los bases. Me Quiero quedar con el partido de Jokubaitis y de la Provítula, que jugaron muy muy bien, llevaron muy bien el control del partido. Eh, es verdad que destaca más el partido de Sanli o de Kouric o de Mirotic, pero me quiero quedar con la Provítula y con Jokubaitis, más con la Provítula que con Jokubaitis, porque me gustó más el jugador argentino. Y también le gustó más a Sequevicius, evidentemente, que jugó más minutos. Y Okubaitis, eh, hubo un minuto del partido, sobre todo al inicio del segundo cuarto, en el que se le vio un poco perdido con el ritmo de, de juego que quería imprimir el técnico lituano. Pero se le vio muy bien al Barça, se le vio muy bien también a Sertaxali, evidentemente, 24 puntos para el jugador turco que volvía a la su casa la temporada anterior. hizo un partido espectacular, el mejor desde que haya visto la mitad del Barça. Ante un mal partido de Brandon Davis, que llegaba muy cansado después de esa ventana con, con Angola. Eh, llegó. Eh, del viaje largo y cansado y un mal partido, 5 puntos para él con una carta de tiro de 1 de 10, no tuvo nada bien el jugador del Barça pero en cambio sí que estuvo bien Cruz con 16 puntos, los 18 de Milotic y también destacar, eh, como he dicho antes eh, a la Lovitola con 14 puntos y 8 asistencias, buen partido de, de Nicolás Lovitola en el que fue el mejor partido de la temporada actualmente eh, en global, di diría yo. Ante un Efer, donde vimos, por fin, creo que la mejor versión de Larkin, no sé la que y de Micic en un mismo partido y empezó y muy bien Larkin, luego se fue apagando un poco con el paso de los minutos y se fue encendiendo más y eh, Micic, pero le dimos a los dos por fin yo creo eh, compenetrados y jugando bien juntos es verdad que no ha destacado una a la vez como he comentado antes pero se le dio un buen nivel a los dos también es verdad que Larkin tampoco acabó el partido por esa expulsión por, por cinco personales pero bueno eh, luego, luego, luego haremos
1: otro pequeño alto del camino sobre, sobre esos temas,
2: porque bueno, bueno realmente
1: el, el arbitraje me pareció malo. Indígena, pero bueno,
0: yo lo calificaría no, como
1: indigno, Además no malo, la como pero malo para, para el propio desarrollo del espectáculo del partido no, por eso
2: digo, sí, 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 si sí, a quedamos, a ver, tampoco
1: creo que fuera pues, pues, un equipo bien para no, no, otro. nos quedamos sin una prórroga, sin los dos mejores jugadores de los equipos, Mirotis, por una falta inexistente, que de hecho es la falta que fuerza la prórroga Sí. porque esa falta literalmente acaba el balón y, y Larkin por una falta no Que, es? que, que, es? que, que no es tampoco no, no sé en qué momento puedes evitar falta de él Porque lo de no, Minotis no sé, me me no. Lo de mi notis, Puedo incluso llegar a entender si me pongo a si me pongo a pensar muy fuerte que puedas llegar a ver falta si estás mal colocado Pero lo del Larkin no, es de mucho no. más
2: está mal colocado es porque al final es una acción que está que es muy rápida para delante del árbitro y puede entender que toca balón pero, okay, no, okay, to que okay, toca okay, a mano mejor dicho pero okay, lo de Larkin no. es bochornoso
1: lo okay. <ríe> de Larkin sí, la la
0: es inexplicable al pero... final es que yo por ejemplo lo de o sea el arbitraje ya digo, por eso digo que creo que fue indigno o sea simplemente es que creo que no dio el nivel de una competición como en la Euroliga al final es que uh -huh. no uh -huh. puedes dejar a tu equipo a dos equipos de la manera que le dejaron mal que siempre lo decimos, ¿no? Cuando, o sea, al final y tal, las faltas son más caras, sobre todo faltas que conllevan expulsión para las estrellas. Y Bueno, estas son faltas que, bueno... Que bueno, son, que no son que ni querer... falta No, no, que no son ni faltas. Lo que digo, que tienes que querer pitarlas para no. Pero bueno, hablando hablándolo y estrictamente lo... deportivo, eh, el partido fue tremendo. Sí, y yo es. creo que hay un nombre, además que también no hizo mal partido contra Vasconia, que es Sectan Sandli, ¿no? Como bien ha dicho Mario, que la verdad, bueno, en el último cuarto rescató al Barça no, con no. Ese, esa manita que él tiene. Y que, y que la verdad, bueno, pues no le veíamos desde hace muchísimo tiempo el... Eh, así, ¿no? Además, él fue, bueno, le recibió el anillo de, de campeón de, de la Euroliga del año pasado y la verdad es que no, me, me, me gustó mucho el pivot turco que poco a poco pues se va adaptando, ¿no? Al final sí que parece que, bueno, que era un jugador que con los problemas físicos y tal no acababa de pillar continuidad, pero bueno, ahora a ver si con esto la, lo, la coge y, bueno, pues eh, ya va hacia arriba. Iba a comentar es, otra es, cosa. Este el taxali, ¿eh? Ahí está. No, no, oh. sí, sí, desde luego. El año pasado ya parecía que te tiraba bien, pero este año está tirando más sí. incluso. Y, y bueno, la que encontró ese rol de vicios porque ya sabemos que bueno, que San Lee, pues tiene unas capacidades que lo dijimos en este podcast, ¿no? Que igual no eran del todo buenas para el equipo, pero que finalmente, pues yo creo que eh, esa posición de, de cinco abierto y a veces, bueno, al poste también, eh, o sea, al acabar jugadas y tal, pues también puede funcionar, como le dimos eh, en este
1: partido. Yo, sí. antes de que Pablo haga un comentario inteligente e interesante, déjame hacer otro que en el camino, para hablar del show de Atamán. Eh, oh, oh, vaya mío. espectáculo montó a Tamán en una falta clarísima de Timor sí, Fly sí, sí, ya, realmente yo creo que fue, literalmente eh, le pone el, el color de, colo de la boca es, del estómago, estómago a Tamán
2: a una manera que es un, un espectáculo la verdad lamentable, yo creo que su expulsión es más que justificada sí. eh, perfectamente puede haber llegado antes porque estuvo todo lo, lo que, 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 decir? Sí.
1: que bueno. Se volvió decir pero, pero a mí me hace gracia que Habiendo ha habido la falta vergonzosa en la que puso a tu mejor jugador, sí. que no es falta, te pongas como un loco a protestar. Literalmente, la falta más clara del partido. Sí, sí, claro. sí, sí. Que fue una. Pero yo creo que ya fue por ah, acumulación y desesperación. Maquina, yo recuerdo. creo que el Fue una falta de Timor Place eh, en la que Serta Sally salta, salta a hacer un gancho y en el salto le pone, sí, gracias, le pone gracias, gracias. el antebrazo el, el del estómago. No, no, sí, sí, está claro que eres falta. Es una falta de o sea, que es falta. De...
0: Sí, sí. No, iba, iba a comentar lo último, porque para cerrar ya el capítulo Barça, que bueno, que ha fichado a Dante Exum. Que, no, eh, ¿va, para... a Va a
1: fichar. Va no, a fichar, bueno, pero en más principio más está, fichado. está fichado
0: ya. ya. El, que, no es recordemos, oficial, Pero recordemos en
1: principio. De, Dan, de Dante Exum, que el Valencia Vázquez no tiene nada que decir sobre su ingenia personal.
0: Exactamente. Eh, bastante, bastante gracioso ese tweet. Pero bueno, dicho esto, eh, no sé si alguien lo, lo habrá pillado. Eh, pero bueno, aquí cada uno. Tal. Eh, ¿Lo explicas, la, lo explicamos Lás? Eh, sí, es sí, que. Un, un usuario
1: de Twitter. Sí. Eh, que porque eh, equivocado eh, evidentemente. Equivo eh, 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 Le pasó una mala jugada el corrector. De, el, autocorrector. De, de, de el autocorrector. Entonces ha puesto, iba a poner, ha mencionado a Valencia Vázquez y ha dicho, dice, sobre el Arte Exxon, dice el Valencia, que no se ficha hasta la mitad de temporada, pero en vez de ficha ha puesto ducha. <ríe> y es Valencia Vázquez. Valencia Vázquez a como Valencia Basket Oficial, verificado, ha contestado, el Valencia Basket no ha hecho nunca ningún comentario sobre el ingeniero personal de Dantex. Exactamente. Sí, sí, sí. Es probablemente uno de los grandes tweets de la historia. Eso, eso es el gran tweet sí. del año. O sea, sí, así. pero
0: bueno, por, por resumir eso, que, ¿no? que de, visto las bajas tanto de Calates como de Higgins, sobre todo, que parece que va para largo, Abrines que también va para largo, pues eh, ha fichado este jugador, que yo sinceramente a mí me gusta mucho. Eh, me gusta el fichaje, creo que es un jugador que además te puede servir para, si está sano, para después de sí. temporada, que encaja muy bien, tanto tanto yo creo que con la filosofía defensiva, como bueno, pues con un jugador que te puede servir off-ball, on-ball, que te puede además, eh, bueno... Tiene un tiro de tres algo irregular, pero en las Olimpiadas tiro por encima de un 50%, así que es un jugador que ha mejorado en ese aspecto. Y, y yo, bueno, en general eso es lo único. La única pega, evidentemente, con este jugador, como ha sido toda su carrera, es la salud. Eh, y claro, que al final has fichado a un jugador para suplir lesionados que tiene Ay, muchas no, probabilidades y es muy dado a las lesiones. Entonces, mm. claro, te arriesgas, además la situación económica es la que es, a que el jugador que has fichado para cubrir a los lesionados se lesione y te quedes en la misma situación Pero bueno, hay, que, hay que decir de que hay
2: el contrato por tres meses de manera sí, evidentemente es para un poquito sí. que si pasa algún problema tampoco tiene
1: que cambiar un contrato muy largo así que sí. pues aparte es un poco más cuesta para el del Barça hay que decir además que es un poco lo que, lo que buscábamos lo que decíamos que más que uno hacía falta un dos eh, sí, el generador sí. y aspirar es lo que han conseguido el mercado así que un gran movimiento por parte del Barça
0: exactamente
2: seguimos pues el siguiente partido nos va a llevar a Rusia, a ese unes kazán olímpicos en el que Bezenkov lideró al equipo griego en asalto a Kazán. Eh, otra vez más voy a hablar de Bezenkov, que es una temporada espectacular, es un jugador que me gusta mucho, creo que la gente que le cuida poca lo sabe ya, pero es que tengo muchas ganas de verle otra vez en España, porque creo que se le disfrutó poco en España. Yo creo que tampoco se disfrutó mucho. Bueno, no, porque yo lo he hablado muchas veces con Pablo y creo que vino demasiado joven y le to, tocó una responsabilidad demasiado mayor para la que estaba en su momento. No, compadre, lo, lo. Lo tocó una,
0: una, le tocó una esta terrible, una situación terrible. Nadie nadie joven puede, podría haber rendido bien en la situación que sí. estaba el Barça terrible. O sea, es que es, no
2: sí. Lo vemos con Marcus Eriksson, con jugadores.
1: Bueno, y
0: con. Con el propio Barsocas como entrenador, yo creo que, sí. bueno, siempre lo he dicho, ¿no? Que se fue muy
2: injusto con él y, bueno, en verdad, pues es terrible. Sí. sí. Bueno, pues de ese equipo estaba Bezenkov, que en este partido, frente a Luis Kazán, en 38 minutos de juego, anotó 22 puntos, 5 rebotes defensivos, y en total, tres asistencias y cinco recuperaciones para 37 de valoración para el jugador búlgaro. Un partido más de Bezenkov a un nivel tremendo, al líder del Olympiacos, de un Olympiacos que está peleando por acabar de la temporada como cabeza de serie para el playoff, y que un partido más, eh, y está fuera de casa, porque es un equipo que fuera de casa está sufriendo bastante, y a su solo ha ganado este partido hasta el momento, y le hemos visto jugar bastante mal algunos partidos, pero en este encuentro frente a uno de los tres locales, me en, refiero en, en, en a ganar allí, porque es un equipo que juega muy bien en casa, que había ganado al Real Madrid, había ganado al, a equipos como el Milán que la palizó, pues aquí se impuso el equipo del Pireo en la prórroga, con ese triple... De Alexander Pesenkov a pase de Kostas Slukas. Una jugada que habíamos visto también que se ha visto en algunos partidos más. Al final, hemos visto muchas veces esa jugada del, de Olympiacos con ese esa entrada de Slukas y doblar a la esquina, donde aparece Besenkov con esa azúcar preparada para matar el partido. Eh, también destacar en este partido el buen eh, encuentro que vimos, en cuanto a notación, porque fue al final un 84-87. y vimos un buen partido de Lorenzo Brown con 21 puntos. Y 18 de valoración. Y también buen partido de Seracanán con 20 puntos para el exjugador de los Sixers, aunque acabó con un 0 a 6 en tiros de 2, aunque un 6 de 9 en triples. No fue el día así de Mayor Gesoña, que acabó con 11 puntos, con una carta de tiro de 3 de 14. Y realmente vimos un poco más flojo a jugadores como John Brown, que no estuvo tan bien. Tampoco estuvo bien Marcos Pisu. Jugadores eh, como Toño Yekiri, que tampoco... Es verdad que sí que hicieron números, pero decisivamente tampoco estuvieron tan importantes. Y bueno, vimos a un Kazán, que es un equipo que compite siempre, es lo que el, decía en el podcast de previa que me costaba verlo, porque veía un equipo con muchos puntos y que perfectamente se podía desconectar de los partidos antes de lo que debe, pero en este partido se le vio competir bien hasta el final, y aunque acabar, al final acabó con la derrota, pero se le vio bien el equipo de Penasovic, que bueno, perdió, pero no mantuvo para nada mala imagen el, en este partido. Y también vamos a ver ya con la última, última clave de la semana, en este caso es para tres equipos, que son tres equipos que estaban arriba y que en esta semana han perdido contra equipos de abajo, que son Zenit, Asbel y Milán, que han perdido esta jornada el Zenit en casa frente a Estrella Roja en un partido que te puede titular como desastre para el equipo de Chay Pascual, que acabó 58-69 frente al Estrella Roja, que es uno de los tres equipos de la Liga, y vimos eh, un partido terrible de vivir. Zenith, un 15,8% en triples, un 47% en tiros de dos, 18 pérdidas. Eh, muy mal el equipo de Sayer Pascual. El único que mantuvo un poco el orden fue Jordan Mickey con 16 puntos y luego también un poco buen partido de Zubkov con 9 puntos y 8 rebotes. Pero mal partido Jordan Lloyd, que acabó con 0 8 en tiros de campo. Tampoco estuvo mejor Billy Baron con 0 de 5. Krashev eh, dos de cinco. Eh, Franca, bueno, estuvo mejor en cuanto a porcentajes, pero no en cuanto a defensa, porque cometió cuatro faltas personales demasiado rápidas. Realmente partió muy malo del equipo de Xavier Pascual, ante un estrella roja donde el mejor fue Nate Walters con de puntos y cinco rebotes, también buen partido de Nikola Kalnich con once puntos. Y también los mismos punto que anotó en Kuzmich. Tampoco un partido especialmente bueno del, en cuanto a números de Estrella Roja, pero sí una victoria muy buena para el equipo de Radonjic fuera de casa, ante un, ante un rival complicado, porque es un equipo que está arriba, pero que en esta jornada por el sorprendente domicilio de Estrella Roja, demostrando, como he dicho antes, que al final eh, los equipos de abajo también compiten a los de arriba y perfectamente le pueden ganar cualquier partido. Ya vimos que la temporada pasada este mismo Estrella Roja le ganó al Madrid fuera de casa y estuvo cerca de costarle la calificación en el equipo blanco. Así que, por esa parte, está muy guardada la, 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 la Liga. El siguiente partido es ese eh, encuentro que enfrentó a Bayern de Múnich con el Asbel de Birgermann, que es quizá el partido en el que había menos diferencia de nivel, porque somos equipos similares. Que es verdad que había diferencia en cuanto a la calificación, porque uno estaba arriba y el otro estaba abajo. En el caso del Bayern de Múnich, que estaba en la zona baja, y el Asbel, que estaba arriba. Pero en este partido, pues el Bayern de Múnich... Demostró que es un equipo que en su casa compite siempre y con un buen Vladimir Lucci con 18 puntos y 19 puntos de Rubik, pues se supusieron a la baja de Darren Giliar, que no pudo jugar este partido por una lesión de rodilla. Y pese a que no estuvo, pues su equipo ganó con una buena versión de Lucci y de, y de Rabbit. No estuvo tampoco bien eh, Cory Walding, que, que acabó con 9 puntos. Pero bueno, en cuanto a la defensa, bien el equipo de, eh, de, de Tinchere, que acabó su rival con y 65 puntos y el mejor fue una vez más elio cobo con 12 puntos pero no estuvo bien Chris John, 10 puntos para él pero una carta de tiro de 3 de 9. tampoco estuvo demasiado fino jugadores eh, como william joven la, la temporada la semana pasada anotó muchos puntos que no está decisiva y en este partido solo anotó dos puntos una carta de tiro de 1 de 7. y bueno vimos un unas asbel donde vimos alguna buena pincelada de víctor buen el jugador tan joven que tiene este equipo pero no fue un par buen partido para el equipo de TJ Parker, que perdió en el Audi y Dome. Y ya con el último partido que nos vamos, es con este Alba de Berlín-Milán, en el que una vez más, Milán-Milán estar... derrota. Eh... Dura, preocupante, porque ya van tanto... la semana anterior, frente a Kazán frente a Zenit, y también la semana anterior fue, eh, si no recuerdo mal, eh... ¿Unis Kazán puede ser? No, Unis Kazan fue
1: anterior. De eh, mirarlo, ha, ha sido eh, Olympiacos, Olympiacos, Unic Zenit y Unic Zenit. Olympiacos, además, fue por 22 puntos de El 40, único partido que, que, la, que, ha, que ha ganado el Milán ha sido ese tan tremendo del Fenerbahce del, del famoso ah, cuarto del 3-22. Sí, pero de, de
0: todos modos es un equipo que ahora supongo que lo dirías más malo, pero vamos que es que es sorpresivo que justamente cuando parecía que está ahí en la gran élite cuando ganó el Barça y todo y que bueno que ya hablábamos eh, que era un equipo bueno pues eh, para luchar por todo y tal pues se hayan caído y sobre todo lo que dices no ante equipos que no parece que, que tengan mucho que que ver con ellos no. sobre todo al nivel de talento en el caso de, de de este Alba de Berlín es claro es un equipo que está abajo del todo. Y que la verdad que pues, compite bien, sí, se sí, equipo, sí a siempre pero siempre Martana le falta ahí, ese
2: puntito sí, sí, sí no, primero, le ganó pero... al, al Maccabi pero no, le ganó la semana pasada y también ha competido en a Basconia le ha competido también bien a otros no, no, equipos la verdad, que este a Basconia le
1: compite hasta el CB bueno. Murcia de 2002 pero bueno el caso Qué
2: específico, que específico sí. se impuso al, al Milan un Milan que desde esa racha buena que decía antes Pablo eh, también ha tenido la baja de sí, de, de
1: Dimitoglu, el jugador que venía de la y sí, dicho, o sea, yo, yo, creo, fe, bien. yo creo que, que sí, se está notando mal. mucho la baja de Dimitoglu en el interior, es que
2: está haciendo un desastre. Sí, que era un jugador que es verdad que en cuanto a números, en cuanto a nombre, pues no destacaba mucho, pero era un jugador un poco pegamento en ese 3-4 para, para el equipo de Milán. Y yo creo que con la baja de Dimitoglu también, la bajada de nivel de Sabon Sills y de jugadores como Nicolò Nicolomeli o Sergio Rodríguez, pues creo que están un poquito en un momento malo de temporada para el equipo de Messina, pero bueno, el equipo tiene muy, muy buenos jugadores. Al final me imagino que esta próxima semana volverá a subir un poco su nivel, pero bueno, en este partido perdió frente a la Paz de Berlín con un buen partido, buen partido, partidazo, mejor dicho, de Marcus Renson con 21 puntos y también de Luke Sigma con 9 puntos, 6 rebotes y asistencias para el jugador norteamericano y también. Buen partido, otra vez más de Amadolo con 12 puntos y 5 rebotes más y asistencias. En el Milán el mejor fue. Eh, Malcolm Dieny con 12 puntos, pero tampoco estuvo nada bien en cuanto a la carta de tiro, porque acabó con un 4 de 10 y con además eh, 4 personales para el ex del Barça. Eh, como he dicho antes, tampoco estuvo bien Seybonsic, que acabó con 9 puntos para el ex de Basconia, 10 para Kyle Hines y 8 para el debutante Ben Beldin, igual que Sergio Rodríguez, que solo pudo eh, darse 8 puntos y 6 asistencias. ¿no? Un buen, par buen partido para Milán, que es verdad que está mal ahora, pero que con esa buena racha inicial pues de momento mantienen un poquito la clasificación eh, en lo alto vamos ya con la clasificación que la idea del Barça con ese balance de 11-2 empatado al Real Madrid que está por detrás por un más menos de más 12 más para el Barça que para el Real Madrid y que esta próxima semana y la semana que viene 16, sin las sí, caras el viernes será ese clásico de Euroliga, partido tremendo eh, el, el viernes,
1: buena viernes buena la la buena la
2: piensa a las nueve, evidentemente, ese pasa Real Madrid que va a cerrar la jornada 14. Pero bueno, vamos ya con eh, también la clasificación, con ese tercero que es el Olympiacos, con ese balance de cuatro derrotas y nueve victorias. Octavo, perdón, octavo no, cuarto está el Amani-Milán con un balance de ocho victorias y cinco derrotas, mismo balance que tiene San petersburgo y SCK de Moscú, que ya por fin sube a la posición de playoff después de semanas donde estaba noveno. El séptimo se encuentra uniscazán con 7-6, un mismo balance que tienen Maccabi y Asbel, que va a acabar la jornada fuera de playoff. Y ya con 6 victorias y 7 derrotas están Anadol y Bayern de Múnich. Con 5-8 están eh, Bayern de Múnich, pero Bayern de Múnich de Tella Roja, Mónaco y Alba de Berlín. Con 4 están eh, fenerbache y vasconia y con 3, tiran la clasificación, Panathinaikos y Zalguiris de Kaunas. Esta semana tenemos una jornada muy interesante, sobre todo el Clásico Euroliga ante el Real Madrid y el Barça pero también ese vasconia Asbel del jueves a ocho y media, partido clave para el equipo vitoriano, también ese Maccabi uniscazán partido muy importante para ambos equipos, partido muy bonito también entre dos equipos que están jugando muy bien cuidado también con ese Mónaco Milán, en el que Milán tiene que intentar eh, ganar fuera de casa y también ganar a secas y también quería hablar de otro partido que quizá está un poco más sobre el radar pero que puede ser interesante no, ¿verdad?, por el nivel de los equipos, sino por, por, por ya de por sí, porque se ven cara a cara dos a equipos serios. Este Bayern de Múnich, FS eh, estambul un partido entre dos equipos que están ahora mismo fuera de playoff, pero que es un partido interesante ver cómo el Bayern de Múnich compite eh, a rivales complicados como el EFES, después de ganar la semana pasada a Las Bell y el EFES a ver si cómo se recompone esa se roto ante el Barça, y vuelve a sumar una victoria importante que sería esta ante Bayern de Múnich. Pero bueno, esta jornada ya la dejamos aquí. Y la semana que viene vamos con más, sobre todo con ese clásico de Liga entre el Barça y el Real Madrid el próximo viernes a las 9 de la noche a partir de, de esa hora en Tafón.
1: Hay que, hay que decir que si alguien apostó que en esta jornada, a estas alturas, fe, iban a llevar Alba de Berlín y Estrella Roja más victorias que Fenerbahce, se habrá llevado una buena pasta.
0: Sí, la verdad que sí. Porque madre mía. Eh, bueno, dicho esto, vamos a pasar al, a la NBA, a la competición estadounidense, a la competición favorita de tu competición favorita. Pero bueno, eh, vamos a comenzar con eh, un con un fichaje que, que bueno pues que siempre está bien eh, de Marcus Cousins que ha llegado a los Milwaukee Bucks para bueno aportar de para supuesto. seguir arrastrándose. Bueno, no, la verdad es que justamente venía en clave positiva, ¿no, Lasso? Yo, ah, yo quería ser positivo ah, y tú ya has venido eh, a, con, la, es que, con la esta, ¿no? Y
1: es que me, me sale... No, yo tengo en la cabeza, la tengo ordenada por archivos, entonces cada vez que pasa algún tipo de jugador me sale la cafeta faltada y, y me da igual lo que sea.
0: Ah, no te preocupes. Eh, ya venimos aquí para un poco lavar su imagen. Eh, bueno, pues eh, de Marcos Cosi que se fichó, fichó por los Milwaukee Bucks con esa baja, como digo, de Brook López, parece que para un poquito de tiempo. Y bueno, la verdad es que ha firmado unos dos partidos bastante buenos, eh, es verdad que ha jugado muy poco en el primer partido eh, jugó unos 11, bueno, jugó 15 minutos eh, con 7 puntos, 4 rebotes y una asistencia y en el segundo contra los Heat, eh, 11 puntos, 5 rebotes y dos asistencias, pero es que además este jugador, no con, eh, con esos 26 minutos solo jugados, acumula un más 22 en pistas y que bueno, la verdad es que parece que por ahora si solo es estadísticamente en eh, relativo a los parciales y eh, a los puntos, pues no está jugando mal de Marcos Cousins, ya siempre, yo siempre lo digo, este jugador que da mucha pena porque es un jugador que yo creo que es ya, bueno, ni a, bueno, evidentemente ni a la sombra de lo que fue, pero ya que es un jugador, pues que se le bueno, se le arruinó la carrera en esa en esa lesión y que, como dice Lazo, pues lleva varios tiempo arrastrándose por la pista. Pero que bueno, que para jugar diez minutillos y jugar como jugador abierto, triples y tal, pues todavía está, ¿no? Lo que pasa que, evidentemente, todo todo el problema que tiene, ¿no? Eh, es esa defensa que pues, es muy lento y. Toda esa lesión, pues le quitó toda esa lateralidad, que es ahora mismo imprescindible en, esta de, en la actual NBA. Pero bueno, eh, ahí está, eh, ha debutado bien con los Backs, que justamente, pues, y lo con ello al gran momento que viven. Sí. Llevan, nue eh, llevan nue nueve victorias en los últimos diez partidos. Eh, empezaron un poco regular, pero, sí, pero vuelven estaba, a. Ahora... estaba claro
1: que iban a estar arriba.
0: Sí, 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 pero ahora ya vuelven a estar, como dice David, arriba. Y bueno, eso se Bueno, ha se ha solidificado, ¿no? con una temporada de Yanis Antetokounmpo que también empezó un poco regular, tuvo esa lesión, pero que bueno, está yo creo que ahora a un nivel que podría ser MVP, ¿no? Evidentemente por encima de él hay dos jugadores que están en otra galaxia, uno es Curry y otro es Durant pero en una temporada normal podría ser perfectamente el MVP, ahora mismo promedia, 27 puntos y eh, 11 rebotes, pero es que la verdad está siendo una fuerza absolutamente dominante, y es que lo bueno de estos Bucks es que han hecho esta, bueno, este esta gran temporada, esta, esta gran racha con algunas lesiones, ¿no? tenía a veces lesiones Chris Middleton, otras veces estaba fuera Hru Holiday eh, como decíamos antes, Brooke Lopez también estaba fuera, y están respondiendo muy bien los, los jugadores secundarios Grayson han estado haciendo una muy buena temporada, es verdad que bueno ha bajado un poco en los, en los últimos días, porque había empezado muy muy bien, pero ahí está aportando mucho, también como decíamos el propio... El propio Bob Portis también lo está haciendo extremadamente bien, está haciendo una temporada eh, tremenda y ahora, pues con la baja de Brook López, pues se eh, pasa al quinteto titular y también lo, lo va a hacer muy bien, seguro. Y bueno, ahí están en tercera posición, que después de, ya decimos, de cómo habían empezado, es una es una gran posición, justamente pues por detrás de Bulls y Nets, que se han recuperado un poco, sobre todo los Bulls, que habíamos dicho que uh -huh. una, unas jornadas un tanto irregulares. Esta última semana, pues ha ganado ya tres partidos uh -huh. seguidos y está otra vez ahí comandando uh -huh. junto a los Nets la. la conferencia sí. este de los yo, nets de decir yo solo quiero decir una
1: cosa de los Vaz, es que en ah, el sí, partido perdón. contra los hit pues pudimos resistir a la entrega del anillo de P.J. Tucker que fue una pieza muy importante especialmente en esas semifinales de conferencia y era, pues, que ya tienes su anillo el calvi guapo
0: Sí, exactamente. Sí, sí, sí. La verdad es que es una gran pieza y yo creo que le tienen ahí mucho cariño a, a Don Pille y Tucker en Milwaukee y no es para menos. Eh, otro equipo que quería hablar, pero esta vez en clave un poco negativa, son los, los propios Gin, ¿no? Que decías tú, David. Eh, es verdad que han acusado las bajas tanto de Adebayo como de Jimmy Butler, pero es verdad que no están quizá en su en su mejor momento. Vamos a dejarlo así. No, yo... Empezaron muy bien. Eran Recordábamos una de las mejores defensas de historia y a partir de ahí no. pues no no exactamente ya <risa> <risa> ya no lo sé. ya no ya no pero sobre todo yo creo que el equipo eh, está entrando en una irregularidad un tanto preocupante no de que algunos partidos juegan muy bien otros muy mal bueno no muy mal no pero que no acaban de pillar rachas consecutivas y eso es un poco peligroso no entrar en una dinámica que a mí me recuerda un poquito esta última semana ya digo lesiones y todo, ¿eh? hay que tenerlo en cuenta. Pero me recuerdo un poquito los partidos que he visto de la temporada pasada, que tenían partes que eran una, un dominio absoluto y otros que, pues que se caían un poco. Ya digo, están quintos, en teoría, pues eh, no deberían sufrir para clasificarse a playoff directamente. A mí no se me ocurre que los hits vayan a caer por debajo ah. del sexto puesto y yo creo que van a volver a remontar en cuanto vuelva a y el vuelva a Deballo, pero es verdad que no llevan quizá la, la mejor racha en estos últimos partidos. Sí,
1: David. Eh, vengo a seguir a, con la sección eh, Gente llama, eh, Gente perdida. Por favor. Eh, al igual que he dicho con le Polonar, que alguien le diga a Duncan Robinson que el pabellón sigue su sitio. Bueno, Duncan Robinson
0: hay que decir que es que su mal nivel, eso es verdad, eh, que no lo he hablado y, y cierto porque lo, lo tenía por aquí, pero no lo hablé, incluso esto lo quería hablar de hace semanas. Eh... Está tirando un 33% tan solo en triples para un tirador que él es tremendo, pero todo deriva que parece que tiene un problema eh, nervioso en la mano. O sea que uh -huh. tiene, yo, yo por lo que por lo que he visto y esto tiene un problema que parece que, que le pueden dar, le dan incluso espasmos eh, cuando tira. Y parece que es una lesión recurrente muchos deportistas que pues hacen unos, un movimiento eh, regular sí tirado, durante ¿no? mucho tiempo que por ejemplo en el eh, jugadores de béisbol se, se también pasa mucho, eh, que hacen siempre pues, el mismo movimiento de tirar sobre todo la bola, ¿no? En los que son mm. pitchers, ¿no? Se llama. Sí, sí. Y, y entonces pues parece que Duncan Robinson podría estar sufriendo este síndrome y es un problema, porque la verdad sí, sí, sí. es que para, para un tirador que tiene que ser tan Toma, preciso...
1: Eh, la cadena. Sí, exactamente. Además, de hecho, voy a, voy a buscar una cosa. Si queréis decir algo mientras. Eh... Eh, no, bueno, yo, yo, yo si quieres, voy a dar mi clave de equipo positivo y así ya me quito quitado el medio. Sí, me la... vale, dale. Ya, dale ya, sí,
0: mientras eh, hemos puesto,
1: sí. Que son los Memphis Grizzlies, que ahora mismo están cuartos en la conferencia Oeste y que además esta semana, pues, ha protagonizado, han entrado directamente en la historia de la NBA, ¿no? Protagonizando sí. eh, la mayor victoria de la historia, eh, más 73 contra unos Thunder que eh, ni se presentaba en el pabellón prácticamente 152 a 79 o sea
0: es la mayor y, derrota del esto
1: con la baja de Morán que está la de, de baja, baja de, de Morán y, y es verdad que tampoco disputó el partido con parte de los Thunders y Lilus Alexander pero igualmente son 152 puntos anotados en un partido es una absoluta barbaridad, en el primer gran partido de Santi Altama con la camiseta del Leos Grizzlies que firmó un doble-doble con 18 puntos y 10 rebotes, y que de hecho le ha servido para en el siguiente partido contra los Rieslis entrar por primera vez en la rotación de un partido que no es en minutos de la basura, eh, donde disputó eh, 13 minutos en un partido, por eso que contra un rival más de mayor categoría y un partido que se ganó 90-97, así que no se disputaron son solo unos minutos finales de un partido que ya estaba ganado o perdido. Sí, Mario.
2: Sí, Mari, yo quería hablar de dos equipos en la conferencia oeste que quién nos lo hubieran dicho nosotros hace una semana que iban a ser dos equipos con mejor racha ahora mismo que son los Houston Rockets... Ah, bueno, pero eso, eso
0: lo iba... Eh, vale, vale, vale. Bueno, si quieres comentarlo, sí, sí. Yo, yo iba a comentarlo luego después, pero vamos. Estamos que es? hablando de la positiva, ¿no? lo positivo, ¿no, hemos dicho Ahora,
2: luego de lo negativo.
0: No, 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 sí, sí, pero que, que iba a decir justamente a eso, pero iba a dedicar como minisección a eso. No, es que, para quitarlo de Duncan Romison, que después se nos, sí. se nos va la esta, eh, que justamente lo que iba a decir, y es que me, me parecía a mí, que es que había bajado muchísimo, sobre todo también en tiros libres, que es que está tirando un 73%, o sea, ya no solo el, en los tiros de campo que están en un 36 y en los triples que están en un 33, sino que es que en tiros libres, o sea que ya es algo pues, preocupante en ese sentido, está en un 72% que es un jugador que en las temporadas anteriores lanzó 82 y 93%, así que es un poco, eh, bueno, es un problema gordo el que sufre Duncan Robinson eh, ya digo, no sé exactamente cómo se llama pero pero está vamos, es, parece algo bastante grave eh, sí Mario, eh, lo que lo que ibas a decir, vale, te introduzco, que es que lo tenía que apuntado. Eh, claro. Eh, nada, decide eso, el resucita muertos, que es lo que venía a decir, que es que justamente sí, como dice Mario, los dos equipos con los que hablamos mal, la la, el podcast
2: pasado, son los dos equipos que mejor van. Eh, Mario, ya si quieres decir lo que quieres. Que... Es verdad sí. que también hay un poco de no. trampa aquí, porque Warriors y Suns, han el dos partidos seguidos, pero bueno. Sí, también hay que comentar que los mejores equipos de la, misma, la conferencia oeste, pues están fuera de playoff, que son los Spurs y los Rockets. Los Rockets que son el equipo que mismo tiene mejor racha. De toda la NBA.
1: Bueno, hay que decir eh, que los Rockets han jugado un pacto to -back vale, con Que los han jugado Thunder. con, los, con,
2: los, con, con Thunder los Thunder, que han jugado tal, pero los han ganado. Porque también cuando perdieron 20 partidos seguidos, también jugaron con los Thunder. Y perdieron también con ellos. Así que, bueno, evidentemente son rivales más flojos, pero también han ganado, por ejemplo, ese partido contra los Hornets, contra los Bulls. Bueno, que vale. No, que desde están, luego lo
0: están, lo están haciendo muy bien. Evidentemente si que, sí, 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 que, es
2: es que no son rivales serios o random magic, tal, pero han ganado 5 partidos seguidos que tiene un mérito tremendo después viniendo de una racha de más de 20 derrotas seguidas. Bueno, obviamente no, que eran casi 20 derrotas seguidas. Entonces, tiene un muy, mucho mérito lo que ha hecho el equipo de Silas y además la, la baja de Jalen Green, que sigue todavía de baja por lesión. Yo, y luego pues, espero... Voy a hacer un
1: comentario ventajista. Jalen Green se ha lesionado
2: y los no, se han empezado a jugar bien. Ya, también lo había hecho yo antes, pero no, tampoco veo he mucho. Mucho sentido. Pero bueno. bueno,
0: y gran partido hizo Jacin Tate, que metió 32 puntos en uno sí. de sus
2: partidos, no me acuerdo exactamente
0: cuál, pero bueno, que este jugador que es muy bueno. Creo que fue eh, el,
2: el. Hay que eh, Fue uno de los de, de Oklahoma. Creo que fue. Sí, sí, sí. El de este miércoles, si no recuerdo mal. No me
0: acuerdo, pero vamos, que hizo un partidazo y Jacin Tate, que es uno de los mejores, eh, además, eh, rebotadores ofensivos de la, de la liga. la Una Pablo, vas, ¿Vas a empezar
1: a, a pedir tanto, jugadores tanto, tanto, para los Celtics?
0: A ver, a Yacinti Uto, le pido, no le pido a para putos, los Celtics. Yo aquí pido a Christian Wood, pero... 10 rebotes,
2: ¿sí? dos robos de... no, 10 de... De rebotes 7 asistencias, 2 robos de balón y 5 tapones para el eso. jugador que eh, es de segundo
1: año. Sí, sí, Hablando sí, es el, es el... de Christian Wood, acabo de ver la estadística de Christian Wood, capturó 21 rebotes en el primer partido contra los Thunder.
2: Qué sí, a, ver, eso,
0: a ver... <ríe> Porque en los ahora mismo o sabemos
1: Somos un equipo de muertos
0: Sí, la verdad es que no, no están del todo bien Mario va a comentar creo que algo de los Spurs
2: Exactamente, ¿no? sí, voy con los Spurs Que eh, también llevan la de cuatro victorias consecutivas Ante Celtics, ante Wizards ante Portland Y ante Golden State Warriors Es verdad que Portland y tal Bueno, menos, porque no. fue un partido terrible de Portland Portland no, no, no me viene
1: bien en eh, más últimamente por Portland, bueno, es lo que es, pero
0: bueno. bueno. La, la defensa de Portland ante los Celtics la pasada noche fue bueno, eh,
2: histórico. Bueno. No quiero hacer un comentario de algo que no existió, entonces, pues, mejor lo hacemos ahí. <ríe> en este caso, pues, el, los Spurs ganaron estas cuatro partidos consecutivos, Después de una hacha muy mala, porque llevan hasta seis de las otras consecutivas y han sumado cuatro consecutivos triunfos que les pone ahora mismo. Es verdad que siguen lejos de, del play-in, pero están, bueno, están más cerca, están a solo dos partidos de... bueno, un partido y medio de Portland, que es el mismo décimo, que cierra esa posición de play-in. Y ahí está el equipo de Popovich, que parecía complicado que respetara el equipo tal y como estaba últimamente, pero con otro tipo, sobre todo, el de los de, los, de, los World de la noche, me parece tremendo, con un partido espectacular de Dante Murray, uno más, con 23 puntos y 12 rebotes. Y el buen trabajo de jugadores como Poetel, que hace un, un partido otra vez, sobre todo en defensa, jugadores también como Derrick White... Como Lonnie Walker, y bueno, ante los Warriors que llegan el día anterior de acabar con la racha impresionante de los Suns de más de 18 victorias consecutivas, pues de repente llegan estos Spurs y asaltan a domicilio el Oracle Arena para ponerse con esta racha de cuatro victorias consecutivas y acercarse un poquito más a las posición de play-in.
0: Sí, a ver, o sea, evidentemente los expertos hablábamos muy mal porque estaban en una racha horrible. Ahora es verdad que no se ve tan descabellado lo de que entren en play-in. A mí, sinceramente, poco a
1: poco. me
0: sigue costando porque me, sigo viendo un equipo bastante sin sentido, que sobre todo ya no para esta temporada, eh, para el futuro. Pero bueno, es verdad que de Jonteburi está haciendo una temporada tremenda. Es ese jugador que, bueno, recordemos que tuvo esa lesión tan grave y que después no ha recobrado su nivel o el nivel que muchos presuponían. Pero que es verdad que para mí no es un jugador ni mucho menos que puedas tener como jugador mm -hmm. franquicia. Es una buena pieza, que este año lo está haciendo muy bien, pero más allá de eso, a mí me...
1: no lo acabo de ver. pero bueno Yo, eh, yo sinceramente, sí. eh, creo que está bastante estructurada ya la conferencia. No la este, pero la oeste yo creo que está bastante estructurada ya. O sea, yo creo que los equipos que van a traer, Eso decíamos, es pero yo... Jippers, eh. Que, ya, que se va por el de calle, que... que... ahí puede subir todos los. los... Eh, eh, dando un vistazo a los 10 primeros equipos que están actualmente, creo que van a ser los 10 equipos que van a estar a la final de temporada. Eh, no con Borland, eh, el... porque está de baja Lilas, también está de baja McCall, me acuerdo de Simons, y el equipo transmite. Este <risas> y su, y com más. su competencia son los Kings y los Spurs.
0: <risa> a ver, yo creo que hay otro equipo que debería ah, subir ser, que son los Pelicans, pero, pero bueno. A
1: ver, a ver si Zion vuelve y no provoca un terremoto en Nueva Orleans, ¿sabes?
0: Ya, a ver si nos rompe no sé. el
1: partido. ¿Qué nos pasa como en el partido contra Foldabrada? Sí, yo, yo sinceramente
0: de, de, de lo de... O sea, los, yo en teoría creo que los Pelicans sí que, sí que estarían para subir un poco. Los Spurs ya digo que no lo acabo de ver, pero es un equipo que siempre, al final, todas las temporadas rinde y va a estar ahí peleando y luego, bueno, equipos como los Kings son imprevisibles, esto es así, y equipos también como Minnesota también son bastante imprevisibles entonces a ver cómo pasa. Yo lo de los Blazers es verdad que, que la temporada es terrible o sea, estar haciéndolo muy mal, sobre no, todo bueno, bueno. bueno, fuera de casa ya no es mejor no ver el récord pero eh, no, es, es absolutamente no, sí, no, terrible no, no, lo que sí, están sí, haciendo. Por, por
1: favor, veámoslo porque a la gente le gusta
0: la tragedia. Bueno, es 1-10, es 1-10, <risa> o sea, solo han ganado un partido fuera de casa, en casa es verdad que están 10-3 pero bueno, eh, ayer por ejemplo eso contra los Celtics pues hicieron una temporada o sea, un uno de los peores partidos que, que yo he visto defensivamente en mi vida es, es absolutamente sí. impresionante eh, en ningún momento compitieron, como dice Mario está afuera, pues esos dos eh, pilares que son David Lillard y, y Efraín que está haciendo una gran temporada y, y lo tiene muy complicado. Pero bueno, más allá de eso, es verdad que tampoco por abajo le viene mucho y que es un equipo que a priori en segunda parte de temporada debería subir. Recordemos que tiene un entrenador nuevo, que todavía se tienen que adaptar y todo. Pero bueno, bueno. es un equipo que evidentemente no, digo, que no parece que haya dado el salto. Pero yo creo que soy...
2: el manager y cuidado que no haya también un cambio de, de entrenador. Yo,
0: como sabéis, soy muy partido de dejar trabajar a los entrenadores. A mí me parece que hay que dejar trabajar, hay que estar eh, calmados y, y a ver cómo funcionan estos Blazers. Evidentemente no parece que hayan dado el salto pero es verdad que, que se debería empezar a plantear eh, incluso tío, tío. tremendos traspasos, ¿eh? así que cuidado.
1: Que a eh, a pero bueno,
0: dicho esto, no, que, mira, no, no iba a hablar de Portland, pero al final le he hablado, es bastante gracioso. Bueno, dicho esto, <risa> eh, quería hablar sobre todo de los dos primeros equipos del, del Oeste, no han jugado entre ellos, Phoenix Suns y Golden State Warriors, como bien decíais, eh, ha roto, pues, los Golden State Warriors esa racha tremenda de los Phoenix Suns. Eh, antes les habían ganado a los Warriors eh, y luego los Warriors se vengaron. Pero es que la verdad es que ambos equipos están a nivel élite, élite absoluto. Eh, están ahora mismo en empate, 19-4 en la temporada. Pero bueno, es que no sé qué, qué pensáis vosotros, pero a mí me parece que ahora mismo son, de los, son dos equipos que tienen las credenciales más sólidas para competir el anillo. Es verdad que habrá que ver, que los Warriors todavía tienen que... que que recuperar a, a Claytonso, pero yo creo que son ambos equipos que tienen a todos los jugadores enchufados, ¿no? Como por ejemplo, pues yo que sé, en la otra conferencia tenemos a los Nets, que es verdad que por ejemplo tienen un gran Kevin Durant, pero que por ejemplo Harden está a un nivel un poco inferior, que evidentemente no tienen a Kyrie Irving, pues está un poco difícil ese, ese tema. Pero vamos, tanto Warriors como San están haciendo una re, una sensación inmejorable. Eh, los San verdad que ahora tienen fuera a en unos partidos, pero bueno, eh, no me preocupa nada esta derrota con los Warriors, no. y sinceramente sí, me parece hay dos equipos que van para arriba y que que tienen ya tres partidos y medio de ventaja sobre los Jazz, que también han hecho, han hecho una buena semana, lo están haciendo bastante bien, pero que, por ejemplo, con el partido contra los Celtics tuvieron un acierto tremendo de tiro de tres, acabaron con un 53% en tiros de tres y les que entraba todo. Así que eh, la verdad es que están en un nuevo momento baloncestístico, veremos a, si continúan por esta racha. Eh, pero bueno están ahora muy bien como también lo están los Memphis Grizzlies que ayudados también por el calendario eh, han conseguido sin ya Morant es eh, alcanzar hasta la cuarta posición que están ahí junto pues junto al resto de estos equipos aunque un poquito por debajo están ya seis partidos de, de la cabeza así que bueno eso por la parte de la conferencia oeste bueno creo que no comentamos que en los Nuggets eh, Michael es... Porter Jr. se pierde toda la temporada no, sí si lo, si lo no, dijimos pero bueno lo dijimos pero creo que no dijimos que se acaba, que se perdía toda la temporada dijimos que estaba Quería también hablar pero...
2: algo de la los Nuggets, que es un puente muy, muy corto, es eh, sobre Zeke Nagy, el jugador eh, de los Nuggets que en el partido de ayer frente a los Nuggets no, 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 ante los Knicks, perdón los un partido los espectacular Nuggets. el jugador eh, del equipo de Corolado que anotó 21 puntos con 5 de 9 en triples y dando un paso adelante en un equipo en el que está el actual MVP haciendo una temporada espectacular, de hecho eh, creo que estamos todos convencidos de que si no estuviera el equipo como está Estaría en la, en la conversación para ser MVP otra temporada, porque su temporada no es peor que la temporada anterior, y para nada está al nivel, lo debajo de, de la de Curry o la de Durant, está al nivel, o sea que perfectamente voy a estar ahí, y lo que le quita puntos es el que esté su equipo tan mal como está, pero la, la temporada de Jokic es muy buena, y muy buen partido aquí de Sekenagi ante unos Knicks que hay que hablar también negativamente de ellos porque pintan mal, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, sí, los, sí. Los
1: Knicks,
2: los Knicks, de hecho. Es lo que, es justamente De, de, que de iba, hecho, el va, amigo,
1: va. el amigo Kemba ha dicho adiós, adiós.
0: Yo, o sea, es justamente el equipo que, que me faltaba, que me faltaba por hablar a, en la, como parte, bueno, negativa y todo, porque es el único equipo así que, que quería hablar. Eh, es preocupante lo de este equipo, porque sobre todo lo que decís, ¿no? No, no acaban de encontrar una identidad. Eh. Lo bueno que tenían los año pasado es que le, los Nissan son un equipo muy fiable, con muy buena defensa, que lo complementaba con una gran temporada de Jules Randall en ataque, pero esta temporada, sin embargo, con esos jugadores que han fichado nuevos, eh, parece que lo que han hecho es ir para atrás, ¿no? Que han ido a una temporada mucho eh, eh, peor defensivamente, que no acaban de encontrar esa identidad que el año pasado les daba y que les ganaba partidos. Eh, es preocupante, están ahora mismo en el número 11 y con récord negativo ya. Eh, como decís, que que ha sido apartado del equipo, eh, el de la rotación, eh, probablemente pues, se busque algún tipo de, de traspaso, pero es preocupante... Un equipo que ya digo que en principio pues eh, pues no debería estar en esa posición para el para el, la plantilla que tiene. Es verdad que el año pasado rindieron igual un poquito por encima de sus posibilidades, pero este año no habían empezado tampoco mal. Entonces, bueno, también sorprende un poco que esté en, esté en trabajo. Sí, David. Eh, ¿Quién va, Walker? ¿Tenéis por Westbrook? <risa> bueno, yo creo que
1: no. no porque, yo creo
0: claro,
1: que no, no, no podían tirar a
0: los
2: Lakers, que ya lo firmaron sí, 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 Vamos
0: ficha de un jugador además por Westbrook yo, yo creo que no tendría sentido en el sentido de que a ver Kemba que Walker que ahora mismo es un exjugador no pasa nada por decirlo y sobre todo defensivamente es muchísimo porque Westbrook evidentemente igual te da otras cosas pero vamos algo tiene más tiro y tal pero es que Kemba que Walker que la temporada está haciendo vamos no creo yo que, que lo quieran en, en no
2: se hablaba como mucho de Rockets con, con John Walker con ver, John Walker claro, sí, sí, a mí no eso no me, no, me, no me disgusta eh, no me disgusta la idea claro pues al final John Wall tampoco cuenta para los Rockets Kemba que Walker que no cuenta para los Knicks así que se intercambian dos jugadores con lo que no se cuenta y bueno, al final realmente, también tampoco está muy distinto porque tenemos jugadores que cobran bastante más de lo que están rindiendo, así que al final es un poco de ajuste entre ambos equipos, dos equipos que tampoco están eh, pidiendo demasiado porque eh, no pueden pedir mucho por, por ambos, entonces pues sería un buen ajuste para ambos equipos. En... Sí, sí, no, por, por supuesto, eso, eso vamos, eso sin duda. Así que nada,
0: eh, dicho esto, eh, de todos modos, Kemba, ¿no? que, que lo, lo estaba comprobando ahora porque lo sabía, Kemba firmó un nuevo contrato, ¿eh? O sea, es 8, ahora mismo está cobrando 8 ah, vale. millones. Así que ah, no, no, tendría, uh -huh. no tendría ese problema. Eh, yo, pues, así que tan nada, tan bueno, pues que que aquí perder. se acaba todo.
1: Eh, tengo tengo ¿La ¿Lasso tenía misceláneo? Tengo, tengo miscelánea. Eh, pero muy rápida, por favor. Tengo te, te, te miscelánea rápida, pero, pero es que han pasado cosas. ha pasado cosas. Es la primera, que se me ha olvidado comentar un par de cosas en la TV, de nuestros queridos amigos del Consul Real Betis. La primera, una curiosidad. Eh, no sé cuántas veces habrá pasado, pero todos los cuartos, excepto el tercero, acabaron veinte y mm, Dando curioso. Para reflexionar. Eh... Después, en, en gente que necesita saber dónde está el pabellón, ya lo hemos comentado, Pepe Potas, eh, perdemos un momento, es un partido. Eh, 12 minutos en pista, 12, 12 y medio, 0 puntos, 0 de 0 en tiros de 2, 0 de 0 en tiros de 3, 0, 0, 0 de 0 en tiros libres, <risa> 0 rebotes, 0 asistencia, <risa> 2 pérdidas y eh, 4 faltas personales.
0: Menos 6 de barba, tío.
1: Menos ¿No? 5. Porque robó un balón Ah, Pero. Claro. No sé. Tú no, declaraciones. No, pues digo. Eh, y, y después, eh, la, la amistad es importante. Eh, no sé si habéis estado atentos, pero. Eh, a partir de ahora, casarse también es peronismo.
0: ¡Hostia, es verdad! <risa> eh... Tenemos, exactamente. Feliz exactamente.
1: <risa> Ahí está. Felicidades a Alex Perona, que se ha casado, y nada, se ha casado hoy, de hecho, o ayer, y nada, desde vaya. aquí... Y que eh, probablemente nunca escuches no este podcast, pero le no, felicitamos. Pues desde, desde aquí nuestra enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena a Alex Perona, a gran amigo del podcast, así que enhorabuena a Alex Perona y espero que tenga una vida muy feliz con su nueva mujer, sin duda. Pues aquí queda el dato.
2: Y también, para comentar como último, eh, ha salido una, una, un reglamento de ACB en el que se dice que si el equipo no es capaz en este caso olvidado en el partido contra Brogan eh, de ofrecer digamos una solución tener un repuesto para esa regla de posesión que no funcionaba se le podía dar el partido mucho por perdido así que eh, <risa> con esto, imaginas, es lo normal eso es lo que digo yo es que ver.
1: desciende el sur de Bilbao Basket por un reglo de posesión es que es lo normal es que no, no, no <risa> es, eh, es serio me
2: parece no, a ver que claro que es que no es serio
1: no es
0: serio que en una liga profesional pasen estas cosas o sea sí con todos mis respetos, pero... No sé, o sea...
1: Se destina por culpa de Lutillen. En
0: fin, ah, o sea, da es... pena porque al final, oye, es una cosita extra deportiva, pero es que hay cosas que es lo que decimos que es que no se pueden permitir, o sea, joder, no sé.
1: Bueno, en fin, pues
0: nada, chicos. Ah, ah, eh... ya, ya, hasta
1: aquí la miscelánea. Eh, la miscelánea va a ser se casa perona, pero se me ha olvidado comentar lo del marcador y lo de, del Betis y luego el partido me voy a Ahí está. Es que Estaremos nada. pendientes
2: a ello porque seguramente habrá una resolución muy pronto y veremos si es favorable a que se repita el partido, que se juegue, bueno, se juegue de nuevo, mejor dicho, o que directamente eh, se le dé por vencedor al bregan porque Bilbao no es capaz de tener dos aparatos de una, sola, de una sola cara de 24 segundos que cuando sea necesario deberán estar instalados asimétricamente en cada una de las esquinas de la pista, uno a tiro de cámara y otro a vista de la mesa de anotadores. Pues ahí estamos. Dicho
1: esto, eh, muchas gracias Según por escuchar el, el podcast. De de ahí está. Las de, un año más ascendiendo y descendiendo equipos vascos. Ahí está. Pues nada, muchas gracias por escuchar el podcast y adiós.